0: Hello， 大家好，欢迎来到店面房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数团队。好，今天呢，想要跟大家来聊一聊三重。嗯，三重是一个。算是一个蠻特殊的地方嘛，是一个所谓呃新北市的呃的蛋黄区我们在谈新北市的时候呢，通常会把几个地方视作是核心的区域。那不论是就商业活动啊，或者是人口来看，三重一定都是数一数二啦。那呃，跟板桥还有呃像中永河啦，或者是新庄，应该都算是同一个等级的地方。不过呢，因为我自己本身是台北市人啊，我的家人全部。都是台北出生的，所以我们记得以前耳提面命，家里的人说，呃，要住呢，或者是说要置产呢，千万不能选的地方，总共大概有三个，一个就是戏子，一个是社子，另外一个就是三重。那戏子的话，早年是因为有呃淹水的疑虑了，不过现在因为那个原山子分红，呃，对，原山子分红到，做好了之后呢，戏子大概就好一点点。不过社子呢跟三重呢，都还是在传统上，我们自己台北人呢、啊，就是世代住台北人的这一种人呢，就会觉得这个地方是完全不要去碰的地区。那原因很简单，因为三重因为早年发展的关系呢，它算是一个台北市的商业区周围的住宅的腹地。那因为欠缺都市规划了，它的哦、呃、街景就稍乱一点。然后再加上我们经常很喜欢讲的一些公庙啦，然后还有一些龙蛇杂处的问题，那其中就以那个天台广场为代表嘛，大家都会想说，哎，那边有很多脚头啦，然后那附近有一个呃夜市啦等等，那就会觉得说它的市容比较混乱，然后治安也比较不好等等。不过三重呢，最近有一些小小的改变啊，因为我们刚刚在讲的三重。呃的比较乱的那一区呢，在我们零售店铺活跃指数的规划呢，其实是它区分为三重旧区。那我们零售店铺活跃指数呢，对于三重呢，大概就是分成三个区域哈、喔，一个就是三重的旧区，大概就是靠台北市就台北桥中校桥通过来的这一边，我们称为三重的旧区。第二个区域呢，我们规划成泰寮跟二重生活圈。那呃，另外我们因为零售店铺活跃指数地缘区区分的关系，哦，我们会把二重疏宏道以西的地方，我们会跟新庄另外一个地缘区并在一起，所以实际上我们对于三重呢是有稍微做一点修整的。那今天要跟大家聊的呢，其实都不是这两个地方，而是五华街跟从化区的这一边。那所谓五华街跟从化区的地理位置范围呢，就是在呃淡水河比较靠北段的湛崇的这边。那那边有两个从化区，一个是靠河边的叫仁义从化区，一个叫重阳从化区，是比较靠泸州这一边。那因为吉贤路呢，它这一条路比较完整啦，所以我们在规划这一区的地缘区的时候，其实有把部分的泸州，就是吉贤路的泸州的。那段我们也把它划进来这个区域，所以各位应该就可以理解到，我们在呃零售店铺活跃指数在看一个地缘区域的时候，其实是有时候会有跨行政区的特性啊。那比方说，我们今天要谈的从阳呃这个五华街跟从化区的这个地缘区呢，其实就跨了三重跟泸洲两个行政区。那除了从化区之外呢，我们还有把五华街升我圈纳进来，因为。同化区当然是新兴的区域，不过我们还是认为在，在呃一般传统上啦，呃这一区的呃经济的活动呢，其实还是很大部分仰赖五华街这一条街。那五华街也是一个蛮特殊的地方，那它是领受产业密集度相当高的区域。那么其实很多小店呢、啊，其实都开在五华街上。那所以说，虽然它跟旁边两个从阳从化区跟仁义从化区的街景啦、啊，还有呃道路的规划都不是太相同，但是我们仍然把它视为同一个区域。那那个区域有一个中心点呢，就是家乐福，嗯，五华街街口的家乐福。那这个呢，也算是一个在地的大型的商场了。那我们很多零售的活动呢，大概就是围绕着这一家家乐福而开展开来的。好，那三重呢，呃，五华街跟三重重化区呢这两个区域呢，大概是一个三重的新兴的区域。所以，我们传统上，我刚刚说的台北市人觉得。比较乱的三重呢，其实不会把这一区纳进来了。那这一区我们目前看到有非常多新形态的建案，那它的呃形态的规划就比较像是几个早期规划的从化区，就是街扩有比较完整，然后呢有分别有非常明确的区分，就是商业区跟住宅区。那新盖的建案也都是从化区的那种。样子的建案呢、啊，大概就是屋龄二十年以内，看起来蛮新的。那有管理员的这种建案，那这一区的零售店铺活跃比例呢，非常的高哦。我们的资料当中大概都有超过七十个 percent， 可见呢，呃，虽然说我们有旧市区的部分啊，但是因为生活机能与这一区的商业活动非常的活络，那这一区的活跃比例呢，跟已经发展。完善的重化区是相当的。那我所谓已经发展完善的重化区是比较像是呃三峡新市镇这一种，就它已经经过了好几年的更迭，然后住户也陆续进去，店都开起来了，或者是比较像是林口重化区这一种哦。那我们认为啦，呃五华街与从化区里面的呃仁义从化区跟重良重化区大概会类似这样的情况。举个例子来说，五华街五十九号有一家屈臣氏，那这家屈臣氏呢，它已经经营了超过二十年吼，那是早期非常典型的由老公寓承租的店型。那这种屈臣氏店型呢，有一个非常明显的特色，就是我们知道屈臣氏它的商标是一个呃类似浅蓝色嘛，非常显眼嘛，但因为近年来呢，为了漂亮的关系了。我们屈臣氏呢，通常招牌放上去。那比方说，他要跨一楼到二楼，他的一楼到二楼之间，他不会把旧公寓的窗户给露出来，他会利用一种呃整体帆布覆盖或者是拉皮的方式去呃。去采取他店的识别了，不过这一家五华街五十九号的屈臣是非常的妙哦，它是那种保留了老公寓的窗户、跟柱子、跟外墙，它只是把那整片把它漆成同样的蓝色而已。那在我们零售店铺活跃指数的呃洞察报告呢，我们有关于呃三重。与五华从化区三重的五华街跟从化区这个的文章，那里面就有一张这个屈臣氏的照片，非常有趣。你就可以看到它的招牌上面的老公寓的窗户呢，它大概就是让它都关起来，然后它只是把窗户连同玻璃的部分哦，还有柱子全部都漆成呃它的招牌浅蓝色而已，就做这件事情而已。它完全是一个不平整的呃蓝色的状态，看起来非常有趣。那另外一家可以提的是五华街五十九，八十九号的麦当劳，这个也是经营了大概二十几年啊。然后到今天都屹立不摇。那通常我们在讲这种大型的连锁，就屈臣氏啦、康士美、麦当劳或啊、呃、星巴克，我们都认为它是一个非常好的指标。也就是说，今天哦屈臣氏在这边二十几年了，麦当劳也在这边二十几年了，那大概对于我们来说意义就是，哎。这个地方一直源源不断地持续地有非常强度足够的商业活动正在进行中。那比较偏坏消息的部分呢，就是在呃泸洲的吉贤路三零八号，这个原本是一家渣打银行，那它是在经营十七年之后哦才歇业。那呃，我们理解这家渣打银行应该是承接原竹商银的点位啦。那至于他们的考量，我们就不方便评论。不过，可以观察的重点是呢，到我们如果再把这个地区细分到所谓五华街商圈跟外围从化区的部分，我们就可以很明显的发觉它的形态有一点不一样。比方说，在五华街里面，刚刚提的屈臣氏跟麦当劳都可以经营的很久，不过外围的从化区呢，它的商店的变更就会比较稍微快一点。比方说刚刚提的这个吉贤路308号，这是行政区属庐州区啦，不过我们把它纳进来，就是五花街跟从化区的这个地缘区范围。这家渣打银行呢，它是经营了17年之后歇业，而且下一家承接的也跟银行业，甚至是比较呃服务业端的那个产业比较不相关。它现在是一个类似整栋包栋的烧烤店了、啊，就是餐饮业来接手。那这个的意义在于说呢，因为我们零售店铺活跃指数在看台湾的餐饮业呢，我们会持一个比较保守的看法，因为餐饮业呢，除非是像刚刚讲的麦当劳或星巴克这种大型的连锁，台湾的餐饮业的生态的开店的时间通常会比较短，也就是说，这是一个建入门槛蛮低，然后也大概保证会能做到几年的获利的一个产业。不过，因为台湾人的呃新鲜感需要比较大了，台湾对于呃新的东西比较有兴趣，尤其是餐饮业了。那所以我们看到一些比较中小型的呃小吃店啊，或特色餐厅啊等等。那在尤其在一个从化区来讲呢，它的生存的年限就会稍短一点，可能三五年之内就会再换下一家，换别的。呃，餐饮业的主题，比方说从烧烤店变火锅店，在、嗯、三五年后又从火锅店，呃，变成呃另外的简餐的餐厅，这样子讲好了。所以以渣打银行呢，经营十七年后换成餐饮业这样子的形态呢，我们会持比较保留的态度。那另外一个呢，零售程度比较高的呢，是呃吉贤路两百三十一号的。这个原本是汇丰汽车的门市了，那这个点位的有趣的地方在于呢，它大概换手过好几个不同的产业，那这个跟刚刚那个渣打银行对比呢，就非常有趣了，因为呃，渣打银行是从一个服务业嘛，就银行业转换成。餐饮业嘛，那我们刚刚说餐饮业，我们就持比较保留的态度了。但是如果一个地方呢，它连续经营了好几种不同产业，然后这几种产业又都不完全是餐饮业的话，那我们就会觉得说，哎、欸，这个地方呢，其实不光光是对于某个产业来说，它的呃零售活跃做得起来，而且它也适合呃各种行业啊，就是用我们一般访众有的时候。呃，会用的术语是的，适合文武百页这样。对，那呃，关于文式或武式的差别，<笑>这个我们以后可以另外开专题分享了。不过大概呃，吉贤路231号这个点呢，就是我们很标准的适合文武百页的这种店面。那它的店型大概是中型的店型哦、呃，大概五十平以上、一百平以内，大概这种比较中型的店型。那所谓适合文武的意思就是说呢，它呢原先是汇丰汽车的门市，就是汽修业。接下来二零一三年呢是由灿坤承租。好，接下来目前哈、哦、是一家施肯柚木的门市，所以各位可以看到，它从一个汽车维修，一直到呃三 C 产品，然后接下来再算是家事跟家具业哦。他每一种行业呢，都可以找得到他在这一个地方立足的地基的理由。那这个在我们资料库当中连续换掉三个产业的地址比较不常见，所以呢，我们大概有可以有几个结论嘛，就是第一，就是说集贤路呢。呃，就有两种截然不同的结论哦。就是第一个，在集贤路这个区域来讲，可能它过往发展的一阵子从化区的试水温的历程，对吧？所以它可能这个位置，大家在商业的考量上呢，并还不是非常知道说，哎，它到底是适合哪一种行业。所以大概整条集贤路都有这样子的特色，这是第一个观察的点。然后呢，再来第二个观察的点呢，是没错，呃，以从化区来讲呢。集贤路这一条路呢，已经慢慢发展成为一个商业的核心区域。也就是说，不论怎么说，大概各类型的产业或各类型的店面，都能够在集贤路这条路上找到一个生存的利基。那我们会认为说，这样子对于呃一个地缘区的发展是绝对的好处。也就是说，我们刚刚提了旧区的五华街，对不对？就是很像。这种状况嘛，就是你只要找到一个立基的立足点，那你开出一家呃符合当地人需求的呃店面类型，你就可以长期在那边立足。不过那个是已经发展后的情况了。那集贤路呢，就有这样子的一个潜力哦，它就可以变成一个呃当地非常重要的干道。也就是说，我当地的居民想要找便利商店，我可以在集贤路找到；我当地的居民想要找灿坤，想要找全国电子。也可以在吉贤路找到。那我甚至去用餐，我也可以在吉贤路找到不错的餐厅。那这样子的一条路呢，就会慢慢慢慢发展成一个地缘区里面一个非常重要的零售活跃程度高的一条干道。那所以我们呃谈三重的五华街跟从化区这个地区的时候呢，我们大概就会挑出五华街来跟吉贤路做一个对比。那一新一旧，两相对比之下呢，你就会发现，嗯，这个有非常多值得观察的重点。好，那所以呢，我们这一期的三重的呃五华街跟纯化区的地缘区解析，大概到啊、呃、这边一个很快的跟大家介绍一下这个地区的商圈零售活跃的动态。零售店铺活跃指数呢，是一个强大的资料库。那我们。资料库的构成呢，就是把主要是一楼店面的空租、招租、承租的产业别，还有时间的长短，通通来做一个详实的记录。那我们资料库从非常久以前就开始记录了，所以要去观察一个地方的商圈活跃动态。你想要知道一个地方呢，一家店开了多久，适合开什么样的店，那一家店呢，它做得起来做不起来？有我们的资料库，都有相对应的资讯可以供大家参考。那我们的网站呢，完全免费公开。那我们现在呢，也提供大台北地区74个地园区的详尽报告，大家都欢迎到我们呃的网站去浏览。那我们的网站呢的网址呢是 retailstoreactivity.com，R-E-T-A-I-L S-T-O-R-E A-C-T-I-V-I-T-Y dot com,、e e、com。或者是各位去 Google 搜寻零售店铺活跃指数，或者是呢在 Facebook 搜寻零售店铺活跃指数，都可以找到我们。这期的 Podcast 就到这边结束，谢谢大家的收听。